0: Laudetur Jesus Christus. Breca news tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của tòa thánh và Giáo hội hoàn vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 16 tháng 5 gồm có.
1: Trước hết là bản tin
0: Kế đến là mục nền kinh tế Francisco
1: Và cuối cùng là gương chứng nhân.
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng Anh Huy và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức thánh Cha thang phiền về luật an tử mới ở Bồ Đào Nha.
1: Vatican, hôm thứ Bảy 13 tháng 5, lễ Đức Mẹ Fatima, trong cuộc gặp gỡ các tham dự viên Đại hội của Liên Hiệp Thế Giới các tổ chức phụ nữ công giáo, Đức thánh Cha đã bày tỏ sự đau buồn. Về việc Bồ Đào Nha hợp pháp hóa, Geotanasia, thường được gọi là an tử.
0: Đức Thanh Cha nói, hôm nay khi chúng ta cử hành kỷ niệm về những cuộc hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria với các trẻ trang cừu ở Fatima, tôi rất buồn, bởi vì ở đất nước nơi Đức Mẹ hiện ra, luật giết người đã được ban hành. Ngài nói thêm, đây là một bước nữa trong danh sách dài các quốc gia thực hiện an tử. Ngày 12 tháng 5, Quốc hội Bồ Đào Nha đã bỏ phiếu cho phép hỗ trợ tự tử về mặt y tế trong một số trường hợp hạn chế. Luật pháp quy định rằng một người yêu cầu trợ tử phải ở trong tình trạng đau khổ dữ dội, với thương tật nghiêm trọng hoặc mắc bệnh nghiêm trọng và không thể chữa khỏi. Một bác sĩ cũng có thể làm cho bệnh nhân chết bằng an tử khi việc trợ tử về mặt y tế không thể thực hiện được do bệnh nhân bị khuyết tật về thể lý. Trợ tử là việc cung cấp thuốc gây chết người để bệnh nhân có thể tự kết liễu sự sống, trong khi an tử là việc bác sĩ trực tiếp làm cho bệnh nhân chết cách nhẹ nhàng. Luật mới của Bồ Đào Nha được đa số phiếu thông qua đảo ngược quyền phủ quyết trước đó của Tổng thống Marcelo Rebelo de Sousa, một tín hữu công giáo.
1: Đức Thánh Cha cầu nguyện cho lệnh ngừng bắn giữa Israel và Palestine được duy trì
0: Vatican trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào trưa Chủ nhật 14 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco Cô đưa ra lời kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa. Ngài cầu nguyện cho lệnh ngừng bắn được ký kết giữa Israel và các chiến binh ở giải Gaza có thể được duy trì.
1: Israel và các chiến binh thánh chiến Hồi giáo ở giải Gaza đã tấn công nhau từ thứ ba tuần trước khi một cuộc không kích của Israel giết chết ba chỉ huy hàng đầu của nhóm. Đức Thánh Cha đau buồn vì các cuộc giao tranh vũ trang giữa người Israel và người Palestine đã làm nhiều người thiệt mạng, trong đó có những người dân vô tội kể cả phụ nữ và trẻ em. Ít nhất 13 thường dân được cho là đã thiệt mạng ở Gaza do các cuộc tấn công, bao gồm cả trẻ em mới 4 tuổi. Một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian nhằm chấm dứt làn sóng bạo lực gia tăng gần đây ở Gaza có hiệu lực vào tối thứ Bảy và dường như sẽ được duy trì vào Chủ nhật vừa qua. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng lệnh ngừng bắn này có thể được duy trì và cả hai bên có thể hạ vũ khí. Đức Thánh Cha nói ước mong vũ khí im tiếng, bởi vì với vũ khí không bao giờ có được an ninh và ổn định, thay vào đó nó chỉ thành công trong việc tiêu diệt mọi hy vọng về hòa bình. Cuối cùng, Đức thánh Cha xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu cho tất cả các quốc gia đang bị bạo lực. Ngài nói, chúng ta hãy hướng về mẹ để xin mẹ xoa dịu nỗi đau khổ của Ukraine bị tàn phá và của tất cả các quốc gia bị tổn thương bởi chiến tranh và bạo lực.
0: Đức Tổng Giám mục Kikuchi được bầu làm Chủ tịch Caritas Quốc tế
1: Vatican, chiều thứ Bảy 13 tháng 5, Đại hội đồng lần thứ 22 của Caritas Quốc tế đã bầu Đức Tổng Giám mục Taishishu Shisao Kikuchi, Tổng Giám mục Tokyo, Nhật Bản, làm tân chủ tịch của tổ chức Caritas Quốc tế của Giáo hội. Ngài sẽ là vị chủ tịch thứ 13 của tổ chức này.
0: Đức Tổng Giám mục Kikuchi cũng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản và Tổng Thư ký Liên đoàn các Hội đồng Giám mục Á Châu. Ngài sẽ phục vụ Caritas Quốc tế trong nhiệm kỳ 4 năm với tư cách là người đứng đầu liên đoàn gồm 162 tổ chức cứu trợ, phát triển và dịch vụ xã hội công giáo. Caritas hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và tìm cách xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, đặc biệt là cho người nghèo và người bị áp bức. Đức Tổng giám mục Kikuchi đã làm việc với Liên đoàn Caritas ở nhiều vị trí và chức danh khác nhau kể từ năm 1995 khi Ngài bắt đầu làm tình nguyện viên tại một trại tị nạn ở Bukavu, Cộng hòa Nhân chủ Congo, khi đó được gọi là Zaire. Đức Gia từng là giám đốc điều hành của Caritas Nhật Bản từ năm 1999 đến năm 2024 và chủ tịch Caritas Nhật Bản từ năm 2007 đến năm 2022. Ngài cũng là chủ tịch Caritas châu Á từ năm 2011 đến năm 2019, thành viên của Ủy ban điều hành Caritas quốc tế từ năm 1999 đến năm 2004 và là thành viên của hội đồng đại diện từ năm 2011 đến năm 2019. Trong bài phát biểu trước các thành viên Caritas hôm thứ Sáu 12 tháng 5, Đức Tổng giám mục Kikuchi nói, Caritas phải ở tuyến đầu để tiếp nhận, đồng hành, phục vụ và bảo vệ người nghèo và những người dễ bị tổn thương. Sứ mạng này phải được duy trì và thu hút mọi sự chú ý của các thành viên, của liên đoàn và tôi mong muốn trở thành một người lãnh đạo toàn thể tổ chức để hoàn thành sứ mạng quan trọng này của giáo hội cùng với vị tổng thư ký. Xin mời tất cả mọi người cùng đồng hành. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi được bầu làm chủ tịch Caritas quốc tế, Đức Tổng giám mục Kikuchi nói với Vatican News rằng, Caritas cung cấp nhiều điều khác hơn là chỉ hỗ trợ từ thiện. Với tư cách là tổ chức bảo trợ cho các tổ chức bác ái địa phương của giáo hội, Caritas tìm cách làm nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, để cho mọi người thấy rằng đây là cách Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người. Ngài nhấn mạnh rằng, Caritas bao gồm các tình nguyện viên cơ sở ở khắp nơi trên thế giới, những người mang đặc điểm của Caritas. Theo Ngài, Những tình nguyện viên đó là bộ mặt của tổ chức bác ái của giáo hội công giáo, đặc biệt là đối với những người đang mòn mỏi trong các khu vực bị xung đột tàn phá, nhưng bị phần còn lại của thế giới lãng quên. Đức Tổng giám mục Kikuchi nói, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ chuyên nghiệp, nhưng đồng thời chúng tôi muốn nói với họ rằng chúng tôi luôn ở bên họ, chúng tôi luôn làm việc với họ, chúng tôi luôn nhớ đến họ, không ai sẽ bị loại trừ, sẽ không ai bị lãng quên.
1: Đức Hồng Y Parolin hành hương đền thánh Đức Mẹ Fatima.
0: Lisbon, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ Khanh Tòa Thánh, hành hương theo truyền thống đến Fatima từ ngày 12 đến 14 tháng 5. Giảng trong các thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình thế giới cho ngày giới trẻ thế giới sắp tới.
1: Trong thánh lễ bế mạc cuộc hành hương ngày 13 tháng 5, trước sự hiện diện của trên 200.000 khách hành hương, trong đó có 320 bệnh nhân, 274 linh mục. 23 giám mục, Đức Hồng Y nói rằng Đức Maria không biết đến những bức tường của sự khác biệt văn hóa, xã hội và chính trị, nhưng vậy chúng ta mở rộng không gian của giáo hội để giáo hội trở thành một cộng đoàn, Ngài nói, vào thời điểm thế giới đang rất cần hòa bình, chúng ta không được quên vũ khí mà Đức Maria đã chỉ cho chúng ta, cầu nguyện và sám hối. Trong Thánh lễ Chúa nhật 14 tháng 5, Đức Hồng Y nhắc lại lời Chúa giê nói với các môn đệ trong tin mừng là người sẽ không để các ông mồ côi và hứa Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đức Hồng Y nhấn mạnh, đây là điều tôi muốn nói với anh chị em. Anh chị em không đơn độc, tất cả chúng ta đều biết rằng việc chuẩn bị cho ngày giới trẻ thế giới luôn phức tạp. Nhiều thách đố và đôi khi có những trở ngại dường như không thể vượt qua. Chúa bảo đảm với chúng ta về sự hiện diện liên tục của người, qua hành động của Chúa Ba Ngôi và đặc biệt qua sự trợ giúp liên lỉ của thần khí sự thật. Sự hiện diện này thể hiện bằng nhiều cách, nhưng đặc biệt là trong lời cầu nguyện. Do đó, điều quan trọng là con đường chuẩn bị mà các anh chị em đang theo phải được ghi dấu đặc biệt bằng những giây phút cầu nguyện củng cố và đổi mới tâm hồn. Và Đức Hồng Y giải thích thêm rằng Ngày giới trẻ thế giới là một lễ hội nhưng đồng thời cũng là dịp để gặp gỡ và chia sẻ với những người trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới. Vì thế trong bài đọc thứ hai Thánh phêrô mời gọi các tín hữu luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng. Và niềm hy vọng này là Chúa kitô Hàng Sống. Như Thánh Tôn Đồ nói Đấng đã chết một lần vì tội lỗi Hầu dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Quốc Vũ Khanh Tòa Thánh nhận xét, hiện nay nhiều người trẻ đang trải qua một khoảng trống hiện sinh thường không cho phép họ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Mỗi người trẻ đều mang trong mình khát vọng tìm được câu trả lời cho những khao khát sâu thẳm nhất. Vì lý do này, lời mời gọi của Thánh Tôn Đồ Phaero là một động lực để các tín hữu chào đón các bạn trẻ hành hương với những thắc mắc và lo lắng của họ và mở rộng tầm nhìn của họ với niềm hy vọng được ban nhờ Chúa Kitô Tô đớn sống trong tâm hồn mỗi người. Hướng đặc biệt đến các bạn trẻ đang hiện diện trong thánh lễ, Đức Hồng Y mời gọi họ hãy có ước mơ lớn và hãy để ngày giới trẻ thế giới sắp tới, có thể biến niềm hy vọng của họ thành hiện thực, làm cho cuộc sống có ý nghĩa, hướng những ước vọng về Thiên Chúa. Để kết thúc bài giảng, Quốc vụ khăn tòa thánh nói Ngài sẽ đồng hành với các bạn trẻ qua lời cầu nguyện và khuyến khích họ không bỏ cuộc trước những khó khăn, nhưng phó thác cuộc đời cho sự chuyển cầu của Đức Maria.
0: Các tổ chức giáo hội Nam Sudan được kêu gọi đón tiếp người di tản vì chiến tranh ở Sudan.
1: Chuba, Đức Tổng Giám mục Stephen Amayud Martin của Chuba, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam Sudan, kêu gọi các tổ chức giáo hội chào đón và hỗ trợ các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến từ Sudan, nơi chiến tranh nổ ra vào ngày 15 tháng 4.
0: Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp vào ngày 10 tháng 5 tại thủ đô Nam Sudan, Đức Tổng Giám Mục đã đề cập đến lá thư mà Ngài đã gửi cho tất cả các dòng tu và tổ chức của giáo hội trong Tổng Giáo Phận. Trong thư, Ngài mời gọi tất cả phải sẵn sàng hỗ trợ và mở rộng nhà của mình cho các anh chị em đến từ Sudan. Ngài nói, chúng ta phải mở cửa cho tất cả các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến với chúng ta. Chúng ta phải sẵn sàng hỗ trợ cho tất cả những ai vì bạo lực buộc phải chạy trốn. Chúng ta hãy chuẩn bị không gian cho họ. Từ khi cuộc xung đột bắt đầu, đã có ít nhất 528 người thiệt mạng và 4.599 người bị thương. Ngoài ra còn nhiều người chết do xung đột không được tiếp cận các dịch vụ cơ bản như chăm sóc y tế. Tất cả Stephen Niotto của Malacan của Nam Sudan lưu ý rằng mặc dù số người chạy trốn bạo lực ngày càng gia tăng, nhưng viện trợ của chính phủ vẫn còn rất thấp. Ngài than phiền, phản ứng của chính phủ vẫn còn rất thấp vì việc tiếp nhận người dân ở biên giới là rất lớn và hàng ngàn người đang bị mắc kẹt ở Riverside của Ruwen và cả ở Melut. Về phần giáo hội, tổ chức Caritas của giáo phận Malacan đang cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho hàng ngàn người Nam Sudan chạy trốn chiến tranh ở Sudan. Trong phiên họp đặc biệt lần thứ 36 của Hội đồng Nhân quyền ở Liên hiệp quốc, về tác động nhân quyền đối với cuộc xung đột đang diễn ra ở Sudan, phái đoàn tòa thánh bày tỏ lo ngại về những tác động nhân đạo nghiêm trọng của cuộc xung đột. Vì vậy, Tòa Thánh kêu gọi các bên ngừng các cuộc tấn công vũ trang và đảm bảo quyền tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản cho người dân. Tòa Thánh tin tưởng rằng đối thoại trong tinh thần huynh đệ có thể đưa đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài và lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hạ vũ khí xuống để chúng ta có thể cùng nhau nối lại con đường hòa bình và hòa hợp.
1: Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi bảo vệ tính thánh thiên của sự sống
0: New York sau nhiều vụ xả súng gần đây làm cho nhiều người thiệt mạng và gây bất an cho dân chúng, các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ có các biện pháp tốt hơn để tính thánh thiên của sự sống được bảo vệ.
1: Sau vụ xả súng hàng loạt vào ngày 6 tháng 5 tại trung tâm mua sắm Ireland của ngoại ô Dallas, bang Texas, làm cho 8 người thiệt mạng, đức cha Edward James Burns của Dallas kêu gọi, chúng ta phải làm việc để chấm dứt bạo lực, chúng ta phải cầu nguyện cho sự bình an trong các cộng đoàn, và chúng ta phải có can đảm bảo vệ sự thánh thiên của sự sống, chống lại các thế lực sự dữ và văn hóa sự chết. Ngài nhấn mạnh, có quá nhiều giai đoạn bạo lực đánh dấu bằng việc coi thường sự sống và bị kích động bởi việc tiếp cận vũ khí quá dễ dàng. Thực tế, vụ này xảy ra chỉ sau 4 tháng vụ xả súng ở thành phố Monterey Park, bang California, làm cho 11 người thiệt mạng. Các giám mục Hoa Kỳ đau lòng khi chứng kiến giáo phận của mình trở thành hiện trường của các vụ thảm sát, nơi người dân không có khả năng tự vệ bị giết chết bởi sự điên cuồng của một cá nhân muốn giết người khác. Các vị mục tử đã từng phản ứng ngay trước những hành vi bạo lực chết người này. Như cách đây một năm, sau vụ nổ súng của một học sinh 19 tuổi làm cho 21 người chết ở Juvelde, bang Texas, hội đồng giám mục đã lập tức lên án. Có quá nhiều vụ nổ súng trong các trường học trên khắp đất nước. Có quá nhiều vụ giết hại những người vô tội. Trong lúc cầu nguyện cho các nạn nhân, mỗi người chúng ta cũng phải tìm kiếm trong tâm hồn mình những cách chúng ta có thể làm để hiểu dịch bệnh bạo lực này, đồng thời yêu cầu các công chức giúp chúng ta hành động. Trong nhiều dịp, các giám mục đã kêu gọi mọi người hiệp lực để ngăn chặn các vụ thảm sát, trong một thư mở được gửi vào ngày 3 tháng 6, 2022, một tuần sau vụ thảm sát trường học ở Juveldi, các giám mục bày tỏ ủng hộ lệnh cấm hoàn toàn vũ khí tấn công và hạn chế người dân sở hữu vũ khí. Ba tuần sau, các giám mục gửi thêm một thư khác, kêu gọi hỗ trợ thêm cho các trường học các biện pháp ngăn chặn bạo lực, lập hồ sơ rõ hơn đối với những người sở hữu vũ khí dưới 21 tuổi và người buôn bán vũ khí phải có giấy phép chính thức
0: quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 6 tháng 5 của Vatican News
2: tiếng Việt Vatican News tiếng Việt chuyên mục nền kinh tế và chính trị
1: kinh tế trong bối cảnh chuyển tiếp phần tiếp theo
2: tuần trước nói mấy cái chuyện số liệu rồi Thông tin này kia không biết là học trò hiểu được chút xí không ta hay là xíu cho làm bài kiểm tra 15 phút nhỉ? Thôi chắc vậy đi, chắc à, tự xem đi không, cứ học mà cứ chạy lông nhông cái này không biết có nhớ được gì khi không.
3: Thầy ơi, hôm nay có gì vui không mà sao thầy đi sớm quá vậy?
2: Uhm, vui chứ, vui mới đến sớm chứ. ố bạn trại ngồi ngồi đi. Ồ, d- d- nay khỏe không, tuần này có vẻ khỏe hơn tuần trước ha. Thầy tươi mới quá.
3: Không biết hôm nay có cái âm mưu gì mà có vẻ là... Chào đón rôm rã dữ ta.
2: Thôi nghỉ ngơi đi. À, rồi à, thầy có chuẩn bị giấy bút rồi nè. Làm bài kiểm tra 15 phút nhé
3: Cái gì? Vui của thầy đấy hả?
2: Thì à, tuần trước đó, tuần trước mình học là nhiều khi cái bên ngoài có vẻ hào nhoáng nên có những cái ý hướng tốt lành này kia nào là năng lượng sạch các kiểu mà chắc gì đã giúp ích cho người nghèo hay người bên lề đúng không?
3: Thì có liên quan gì tới con đâu mà thầy kiểm tra 15 phút?
2: Ý là nhiều khi chúng ta trong cuộc sống là phải ngưng lại một chút rồi mình ngưng lại trong phán đoán Cần một cái bước lùi Rồi mình mới mới biết được cái Mới có cơ may là biết được thực sự Cái đằng sau là gì
3: Không con ngừng rồi ở nhà con có ngừng rồi Con cũng có suy nghĩ nói chung là Con tự kiểm tra mình rồi thì không phải kiểm tra con lại đâu
2: Ok vậy thôi ha Không cần phải kiểm tra gì ghê gớm nhưng mà kiểm tra 15 phút thì cần
3: <cười> Không biết là là cái gì đây Thôi thì vẫn lời thầy
2: Cái này là chỉ là một cái um, Câu hỏi rất là đơn sơ thôi nha
3: Đúng 15 phút thôi thầy.
2: Đúng 15 phút. Ừ,
3: đối với con 15 phút con không có viết được gì đâu thầy ạ. Tại vì sau khi uh, mỗi bài học về nhà con suy tư nhiều thứ lắm. Ừ, con mà muốn mà... Ừ, ừ, ừ. Điều vậy, <cười> Mà thầy muốn kiểm tra con hả? Là con phải mất cả ngày đó. Con phải làm một bài tiểu luận đó. Chứ 15 phút còn... Nó không đáng thầy ạ. nhờ thầy cho con câu hỏi đi. Con sẵn sàng làm nè.
2: Đúng Đâu cần phải làm gì đâu. Câu hỏi này là câu hỏi... À... Không phải trả lời liền.
3: Dạ, thì ý ừ. con này là về nhà con sẽ làm á
2: Ý là bạn trẻ Khi đưa ra một bình luận đến mạng xã hội này Hoặc khi mình lướt một cái tin Hoặc lướt một cái video ngắn đến mạng xã hội Thì đã bao giờ mình thực hiện một cái bước lùi Trong hoặc kép á Hoặc là cái bước ngưng lại trong cái phán đoán của mình chưa
3: À, ấy oh, hey,
2: Không phải để à. trả lời ngay lập tức
3: Dạ, dạ, con hiểu rồi thôi Con sẽ không thể đá động gì tới cái vấn đề này nữa mình vô bài học đi thầy ha.
2: Ồ thì nãy giờ là vô bài học rồi đó.
3: Thầy màu đề được này thầy cũng được cái khả năng màu đề hơi lòng vòng ấy nha.
2: Không hề lòng vòng luôn đó. Cái đó là đi thẳng vào vấn đề nhưng mà đi thẳng một cách hơi hơi gián tiếp thôi.
3: Vậy thì thầy đang muốn nói với con là về vấn đề mình lướt mạng xã hội hả thầy?
2: Ờ à, không, đâu đâu lướt mạng xã hội gì. Đang nói về cái câu chuyện là ngưng, ngưng lại trong cái phán đoán của mình rồi cần thời gian nhìn lại đó tại vì tuần trước là mình nói về cái chủ đề gì bận chạy còn ý, nhớ
3: không? không phải tuần trước. Tuần trước là thầy có nhớ mình nói về cái gì không?
2: À, tuần trước mình nói về mấy cái khóa học online lĩnh đạo Francisco giờ đó đúng không? Dạ, tuần trước à. nữa chứ
3: không phải là tuần trước
2: À, nhiều khi giờ cũng ra cả rồi đầu óc nó Xuống
3: <cười> Tuần này mình sẽ tiếp tục với cái kỳ hôm trước là nói về cái việc kinh doanh trong bối cảnh chuyển tiếp đó, phải không thầy?
2: Đúng rồi, và hình như đúng rồi, bạn trẻ có như là chúng ta đã nói về câu chuyện là Những cái đầu tư cho năng lượng tái tạo, đúng không? Dạ. Và à, đầu tư cho pin các năng lượng tái tạo đạt đến mức kỷ lục nhưng mà
3: nhưng mà không có đem lại lợi ích cho người nghèo với lại những người bên lề xã hội đó phải không thầy?
2: à đúng rồi tức là không hẳn là chưa có đem lại mà theo những thông tin mình thu nhận được thì trong cái bối cảnh ngắn hạn thì chưa thấy gì còn không biết trong dài hạn thì như thì thế nào? như thế
3: nào? à ừ. tuần này mình nói về chuyện gì nữa hà thầy?
2: thôi thì cũng phải nói là các bạn trẻ rồi các chuyên gia trong cái làng đang nghiên cứu về câu chuyện kinh doanh trong bối cảnh chuyển tiếp đã làm được gì chứ?
3: Để... À đúng rồi, cái đó hay Vậy thầy tìm hiểu, thầy thấy người ta làm được gì Thầy kể cho con nghe với
2: Thì hình như cũng là một điểm cũ cũ đó Làm không chưa được bao nhiêu, chủ yếu là ý hướng tốt lành thôi
3: <cười> <cười> Làm nào cũng vậy thế thầy à.
2: Thì đúng rồi, kinh tế Francisco là một nền kinh tế mới mẻ mà Và những người gợi hứng hay những người thiện trí cộng tác vào chương trình này Thì có lẽ là một cái chương trình rất là dài hơi ha. Chứ đâu phải là có cái kết quả ngay và liền
3: Không, thầy nói là kinh tế Francisco là một cái nền kinh tế mới mẻ con thấy này không có mới
2: à thì dĩ nhiên truyền thống thì dài lâu dạ ừ
3: nhưng mà để mà đem ra thực hiện thì là đúng là mới thiệt
2: à, trở lại một chút thì làng này xem cái quá trình chuyển đổi là một cái một cái vòng tròn mà nó có tính đạo đức các bạn trẻ chứ không chỉ là cái vòng tròn về về mặt à, lợi nhuận kinh doanh hoặc là vòng tròn về à, câu chuyện tối đa hóa dòng tiền ha vì vì là một vòng tròn đạo đức nên là cái chuyển đổi này nó đòi hỏi là đam mê này. rồi trái tim kết nối với khối óc và như là cái tính đạo đức nó nằm ở chỗ đó.
3: Nhưng mà thầy ơi, ngưng lại một chút. Ồ, ngưng luôn à? Đấy, ừ. mình phải có một bước lùi, uh-huh. một cái bước phản tỉnh yeah. Lúc nãy, <cười> khi vô lớp thầy cho con cái câu hỏi và mình đừng có vội vàng uh-huh. khi mà đưa ra những cái bình luận rồi những cái phán của, phán quyết riêng của mình uh-huh. trên mạng xã hội, nó có liên quan gì tới cái việc của cái làng này không thầy?
2: Uh-huh. Làng này thì không biết là có liên quan đến bình luận mạng xã hội hay không, nhưng mà cái chính là mình đang nói về câu chuyện là mình ngưng lại và mình cẩn trọng à, á à, thì... thì thì cái làng
3: ừ. này là ngưng lại, Tao không làm nữa <cười>
2: Không, thực ra thì làng này cũng đang à, cố gắng à, thúc đẩy một số dự án giúp chuyển đổi và nâng cao cái việc bảo quản nông sản cho nông dân ở Mỹ Latin này hoặc là liên kết với một số trường học công giáo tại Ý, Bồ Đào Nha hay là tại Đức trong việc đồng hành với các hoạt động khởi nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh tái tạo tức là gắn kết giữa cái câu chuyện mà chúng ta bàn đó phát triển bền vững và câu chuyện về fratelli tutti.
3: Nó chung cái vòng tròn đó nó xoay một hồi nó lại quay vào cái điểm vào cái tâm là fratelli tutti và và laudatusi.
2: Chắc là sau bao nhiêu kỳ ta, sau 30 kỳ nói về kinh tế phan chico thì có vẻ như bạn trẻ
3: thấy cứ khen hoài, cô nghe thì khen <cười> câu này nhiều lắm rồi.
2: <cười> Vấn đề là ngưng lại và xem là
3: Nói gì, nói nãy giờ thầy trò mình nói cũng nhiều quá Mà con thấy nó cũng xoay vòng tròn lắm rồi Đầu óc con nó cũng xoay vòng tròn dữ lắm luôn rồi á Cho nên bây giờ con chốt lại câu như vậy Ý của thầy có phải là Tại bữa mình nói về cái vấn đề chuyển tiếp rồi Con nói, con có nói với thầy là theo cái trend thời đại này Mình phải đi theo cái xu thế Phải đi theo, đi theo như một cái dòng chảy Mình không thể nào mà, mình không theo được Mình mà không theo là mình đi thụt lùi, phải không thầy Nói chung là trong việc kinh tế mình đưa ra nhiều cái chiến lược quá rồi mình đặt ra nhiều mục tiêu, nhưng mà nhiều khi mình không biết mình đã làm được bao nhiêu. Thì vấn đề cần thiết là mình cần ngừng, mình cần ngồi lại để mình xem mình đã làm được gì hay là chưa làm được gì. Cái điều đó nó quan trọng hơn là mình phải ra sức để mình um, chuyển đổi và mình đặt mục tiêu quá cao và cuối cùng mình không làm được gì.
2: Thì cũng uh, kiểu tự nhiên lại đưa ra bài học đạo đức thế nhỉ. Thì nghĩa là nó có cái phần uh, am hợp với cái điều mình trình bày ha. Nhưng mà có thể nói một cách nào đó là đi đúng cái chủ đề thì giữa uh, những cái uh, bối cảnh và những cái uh, xu hướng hiện tại mà bạn trẻ có thể nhận ra đó là là năng lượng tái tạo hoặc là đầu tư cho công nghệ điện rồi pin các kiểu đó thì có lẽ chúng ta cũng cần nhìn sâu xa hơn á cái câu chuyện đó nó có tác động thực sự thế nào đến con người dạ. và nó và cái tính nhân văn của nó hoặc là cái tính huynh đệ của nó trong cái cuộc chuyển đổi đó đến đâu á thì cái đó là câu chuyện nhiều khi nó còn quan trọng hơn
3: vậy thì trên một nền kinh tế phanxico của mình có lẽ cũng phải dừng lại một chút để mình xem thử mình đã làm được gì thế không
2: Ờ, thì à, thôi thì mình dừng ở đây được rồi á Rồi chúng ta cùng hẹn quý thính giả Vào à, chương trình lần sau nhé Xin chào và hẹn gặp lại chuyên mục nền kinh tế Fancico Mong muốn là không gian gặp gỡ Trao đổi về một nền kinh tế mới Một nền kinh tế tôn trọng sự sống Yêu mến con người và môi sinh
3: Các bạn có thể công tác bằng cách gửi những câu hỏi Thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ Góp ý cho chương trình qua email Nền kinh tế Fancico A.gmail.com Hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin, Xin chào, chào và hẹn gặp, hẹn gặp lại.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục gương chứng nhân. Bác sĩ Michael Presser dấn thân chăm sóc bệnh nhân giai đoạn cuối.
3: Bác sĩ Michael Bressa không chỉ được biết đến là người đã phát minh ra phương pháp giúp bệnh nhân suy thận có thể vượt qua khó khăn trong lúc chờ nhận thận từ một người hiến, nhưng còn là người đã dành hàng triệu USD cho việc chăm sóc những người bệnh ở giai đoạn cuối đời. Là một bác sĩ trẻ, tốt nghiệp từ Đại học Georgetown của Mỹ, bác sĩ Michael Bressa đã giúp khám phá ra cách giúp bệnh nhân suy thận Quy trình này cho phép một mạng lưới các tỉnh mạch hoạt động giống như các động mạch giúp tăng thời gian lọc máu cho người bệnh nhân trong lúc chờ tìm được người phù hợp với thận của người hiến tặng Phương pháp của bác sĩ vẫn được sử dụng cho đến ngày nay và đã cứu sống hàng chục triệu người Với khám phá này ông và các đồng nghiệp có cơ hội trở nên rất giàu nếu bán phương pháp nghiên cứu cho một công ty dược phẩm, bác sĩ trẻ tự hào về điều này và về nhà kể cho người cha công trình nghiên cứu của mình. Theo điều kiện của công ty dược, các nhà phát minh phải giữ bí mật trong một năm để họ có thể chuẩn bị mở các trung tâm lọc máu trên thế giới cùng một lúc. Trước yêu cầu này, cha của pressa thúc giục bác sĩ trẻ tặng phát minh nếu phải chờ đợi một năm nữa, nhiều người không có cơ hội được cứu sống. Trong một cuộc nói chuyện tại New York vào năm 2018, bác sĩ Pressa kể lại rằng, cha ông lập luận, Chúa đã cho ông khả năng phát minh ra quy trình. Vì thế, ông không có quyền trì hoãn trao ân ban này cho những người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng. Người cha lớn tuổi cảnh báo con trai rằng, nếu bác sĩ Pressa để cho công ty dược phẩm quyết định điều này, mỗi khi soi gương, bác sĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt của những em bé có cha mẹ đã chết vì bác sĩ kiên quyết muốn kiếm được nhiều tiền. Vì vậy, thay vì thỏa thuận với công ty, bác sĩ Pressa và người đồng phát minh là bác sĩ James Chimino đã đăng một bài báo về nó trên tạp chí y học New Island vào năm 1966, dẫu cho họ mất cơ hội làm giàu. Trong quãng đời còn lại, bác sĩ Bressa xem sự cống hiến trong ngành y học là lời tạ ơn Thiên Chúa vì những gì người đã ban cho ông. Thay vì nhận một vị trí danh dự được mọi người biết đến ở một bệnh viện nổi tiếng Ông đã đến làm việc tại một bệnh viện Calvary do các nữ tu dòng đa minh điều hành dành cho những bệnh nhân nghèo ở một khu vực thuộc New York. Tại trung tâm y tế này, với tư cách là giám đốc y khoa, bác sĩ Pressa giám sát thực hành một phương pháp hỗ trợ sự sống cho các bệnh nhân ở giai đoạn cuối, để họ tìm được sự bình an và hạnh phúc cho đến khi qua đời một cách tự nhiên. Cách tiếp cận của bác sĩ được nhiều người ủng hộ, như câu trả lời cho những lời kêu gọi trợ tử. Bác sĩ Bressa qua đời tại nhà riêng ở Town High, New York, vào ngày 19 tháng 4 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi. Tiếp nối tinh thần phục vụ người khác của ông, trong 6 người con thì ba người là bác sĩ và một người cháu cũng theo ngành y. Trong thánh lễ an táng của ông ngày 24 tháng 4, qua một video, Đức Hồng Y Timothy Dolan của New York đã nói rằng Bác sĩ Brescia là một tông đồ thực sự của những người đang hấp hối. Theo thông cáo báo chí từ Calvary, một bệnh viện chuyên cung cấp dịch vụ chăm sóc giảm nhẹ cho bệnh nhân mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và các bệnh giới hạn sự sống khác, Bác sĩ Brescia được nhiều người coi là người đồng sáng lập Trung tâm chăm sóc người hấp hối và giảm nhẹ ở Mỹ. Ông đã biến tổ chức New York thành lập vào năm 1899 thành một nơi dẫn đầu thế giới về chăm sóc y tế cuối đời. Trong đời sống thực tế và trong việc vận động cộng đồng chống trợ tử ở cấp bang và trên toàn quốc, ông Brescia nhấn mạnh rằng liên quan đến sự đau đớn, ngay cả những cơn đau khủng khiếp nhất do ung thư luôn có thể được thực hiện bằng thuốc. Điều có thể thách đố hơn và là điều mà Trung tâm Calvary cố gắng giải quyết, đó là sự đau khổ đến từ trầm cảm, sợ hãi, cô đơn. Ông Ressa luôn nói rằng đáp ứng tinh thần và cảm xúc cũng là một phần quan trọng của y học cũng như lâm sàng. Chìa khóa trong cách tiếp cận các bệnh nhân của bác sĩ, Là chạm và ôm người hấp hối Sự hiện diện trung thành của những người chăm sóc Của người thân và gia đình Bác sĩ từng khẳng định với các đồng nghiệp Tôi sẽ không bao giờ bước vào căn phòng Có nhiều ống tim với xác chết Tôi sẽ bước vào và ôm những người này Trong vòng tay của mình Cho họ đắm mình trong bể yêu thương Tôi ước mong chúng ta có sức mạnh Để dừng lại sự điên rồ này